Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 6 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A, ngày quảng diễn. Chúa Nhật thứ hai mùa chay nói về biến cố Chúa Hiển Dung. Chúa Giêsu dẫn Phêrô, Giacôbê và Gioan đi với ngài lên núi và tỏ cho họ thấy tất cả sự đẹp đẽ của con Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại một lát trước cảnh tượng này và tự hỏi sự đẹp đẽ ấy hệ tại điều gì? Các môn đệ thấy gì? Phải chăng một quang cảnh ngoạn mục? Không phải vậy. Họ thấy ánh sáng sự thánh thiện của Thiên Chúa chiếu tỏa nơi khuôn mặt và y phục của Chúa Giêsu là hình ảnh tuyệt hảo của Chúa Cha. Nhưng Thiên Chúa là tình thương và vì thế các môn đệ đã nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp và sự dạng người của tình yêu Thiên Chúa nhập thể trong Đức Kitô, một cảnh báo trước thiên đàng, thật là điều gây ngạc nhiên đối với các môn đệ. Trong thời gian dài, họ đã có trước mắt khuôn mặt tình thương, nhưng họ không hề nhận thấy khuôn mặt ấy đẹp đẽ dường nào. Chỉ bây giờ họ mới nhận thấy điều đó với niềm hân hoan vô biên. Thực ra, qua kinh nghiệm này, Chúa Giêsu đang huấn luyện các môn đệ, chuẩn bị họ tiến đến một bước càng quan trọng hơn nữa. Thực vậy, ít lâu sau đó, họ sẽ biết phải nhận ra nơi Ngài cùng vẻ đẹp ấy, khi Ngài bị treo trên thập giá và khuôn mặt sẽ bị biến dạng. Phêrô thấy khó hiểu nên muốn ngưng thời gian lại, muốn cho cảnh tượng ấy đứng yên, đứng đó và kéo dài cảm nghiệm tuyệt vời này. Nhưng Chúa Giêsu không cho phép như thế. Thực vậy, ánh sáng của Ngài không thể bị thu hẹp vào một khoảnh khắc kỳ diệu, vì như thế sẽ trở thành một điều giả vờ, giả tạo, biến tan trong đám mây tình cảm chóng qua. Trái lại, Chúa Giêsu là ánh sáng soi dẫn đường đi, như cột lửa dẫn dân Chúa trong sa mạc. Vẻ đẹp của Chúa Giêsu không làm tha hóa các môn đệ khỏi thực tại cuộc sống, nhưng cho họ sức mạnh theo Chúa cho đến Jerusalem, cho đến thập giá. Đức Thánh Cha nói tiếp. Bài tin mừng này cũng vạch ra cho chúng ta một con đường. Tin mừng dạy chúng ta rằng thật là quan trọng dường nào việc ở với Chúa Giêsu, cả khi không dễ hiểu tất cả những gì Chúa nói và làm cho chúng ta. Thực vậy, chính nhờ ở với Chúa, chúng ta học nhận biết trên khuôn mặt của Ngài, vẻ đẹp sáng người của tình yêu dâng hiến, cả khi tình yêu này mang những dấu hiệu của thập giá. Và nơi trường học của Chúa, chúng ta học cách đón nhận vẻ đẹp nơi những khuôn mặt của những người hàng ngày bước đi cạnh chúng ta. Thân nhân, bạn hữu, đồng nghiệp, bằng nhiều cách chăm sóc chúng ta. Bao nhiêu khuôn mặt dạng người, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu vết nhăn, bao nhiêu nước mắt và vết sẹo nói lên tình thương quanh chúng ta. Chúng ta hãy học cách nhận ra chúng và làm đầy tâm hồn bằng tình thương ấy. Và chúng ta ra đi để mang ánh sáng cho những người khác, ánh sáng chúng ta đã nhận lãnh qua những việc bác ái cụ thể bằng cách quảng đại dấn thân trong những công việc thường nhật, yêu thương, phục vụ trong thái độ sẵn sàng hơn. Chúng ta có thể tự hỏi, ta có biết nhận ra ánh sáng tình thương của Thiên Chúa trong cuộc sống của ta không? Chúng ta có vui mừng và biết ơn nhận ra ánh sáng ấy nơi những khuôn mặt của những người yêu thương chúng ta hay không? Chúng ta có tìm kiếm quanh chúng ta những dấu chỉ ánh sáng ấy, làm đầy tâm hồn chúng ta và mở rộng con tim yêu thương và phục vụ hay không? Hoặc chúng ta ưa thích hơn những lửa rơm của các thần tượng làm tha hóa chúng ta và khép kín chúng ta nơi mình? Và Đức Thánh Cha kết luận, 
xin mẹ Maria đứng đã gìn giữ trong tâm hồn ánh sáng của Chúa Con cả trong những tối tăm của đồi Can Vê luôn đồng hành với chúng ta trên con đường yêu thương. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn tàu Hy Lạp, hàng nghìn người dự thánh lễ an táng của Đức Cố giáo mục Davis O'Connell và suy giảm ơn gọi tại Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tai nạn tàu Hy Lạp. Trong buổi kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại mối quan tâm của Ngài đối với các nạn nhân của vụ va chạm tàu hỏa ở Hy Lạp trong những ngày gần đây. Ngài lặp lại lời cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp. Ngài lưu ý rằng nhiều nạn nhân là sinh viên trẻ đang trở lại trường sau một kỳ nghỉ lễ dài ở quốc gia này. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho người đã khuất. Tôi gần gũi với những người bị thương và gia đình của họ. Nguyện xin Đức Mẹ ủi an họ. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng vào tối thứ Ba, ngày 28 tháng 2, khi một đoàn tàu chở khách đâm trực diện vào một đoàn tàu chở hàng. Vụ va chạm xảy ra gần thành phố Narissa, phía bắc Hy Lạp, trong thung lũng Tembe, cách Athens khoảng 380 km về phía bắc. Chính phủ Hy Lạp cho rằng đây là tai nạn do lỗi của con người gây ra. Hàng nghìn người dự thánh lễ an táng của Đức Cố Giáo Mục Davis O'Connell vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, hàng nghìn người đã đến tham dự thánh lễ an táng Đức Giám mục Phụ tá David O'Connell của Los Angeles. Ngài được nhớ đến như một người bạn của Chúa Giêsu Kitô và người nghèo. Đức Tổng Giám mục Jose Gomez đã chủ sự thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Los Angeles. Kết thúc nghi thức phụng vụ, Đức cha Gomez nói rằng mọi người sẽ rất nhớ Đức Cố Giám mục O'Connell. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài đang ở trên thiên đàng. Đức cha O'Connell 69 tuổi, sinh ra tại Ireland, Ngài đã làm vô số các hoạt động xã hội ở Nam Los Angeles trong 45 năm qua. Ngày 18 tháng 2, Ngài bị bắn và qua đời tại nhà riêng ở Hacienda Heights. Ông Carlos Medina, chồng của quản gia cho Đức Cha, đã thừa nhận sát hại Đức Giám mục. Sau khi hay tin, Đức Thánh Cha Francisco cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Đức Cố Giám mục và những người đau buồn trước sự ra đi của Ngài. giảm ơn gọi tại Mỹ. Theo một báo cáo được ủy quyền cho tổ chức Vocation Ministry, số lượng linh mục, chủng sinh và ơn gọi mới tại Mỹ dường như đang suy giảm rõ rệt tại các giáo xứ. Mỗi linh mục hiện tại sẽ phải phục vụ cho nhiều giáo dân hơn. Vocation Ministry là một tổ chức có mục đích đào tạo, khuyến khích các linh mục, giáo viên cũng như giáo dân công giáo hỗ trợ và mở rộng các chương trình ơn gọi trong các giáo xứ và trường học. Họ đã tổ chức hơn 135 hội thảo tại hơn 50 giáo phận. Nghiên cứu dài 40 trang cho thấy các giáo phận lớn có ít ơn gọi hơn. Từ năm 2014 đến năm 2021, số linh mục chiều giảm 9%, số linh mục dòng giảm 14%, số chủng sinh giảm 22% và tổng số linh mục thụ phong giảm 24% mỗi năm. Theo đánh giá chung từ báo cáo, các giáo phận nhỏ hơn lại có số linh mục cao hơn, trong khi số linh mục ở các giáo phận lớn lại ít hơn. Để cải thiện tình hình, Vocation Ministry cũng đưa ra một số gợi ý cụ thể như khuyến khích các gia đình tham gia mục vụ ơn gọi tại giáo xứ, các linh mục tập trung cổ võ ơn gọi. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh do An Thiên Chúa, tu sĩ.
Doan Thiên Chúa, sinh năm 1495 tại Bồ Đào Nha. Joao Siuda được một em bé kỳ diệu gọi là Doan Thiên Chúa. Sau khi theo đuổi một đời sống phiêu lưu cho đến tuổi 40, làm đủ thứ nghề như chăn chiên ở Orobesa, Tây Ban Nha, nông phu, lính cho Sarlequin, làm nghề nông ở Phi Châu, thợ tự do ở Gibraltar và cuối cùng vào năm 1538 bán sách ở Grenada. Chính nơi đó Thiên Chúa chờ đợi Ngài. Một bài giảng của Thánh Gioan thành Avila đã giúp Ngài trở lại và chuyển đổi dứt khoát cuộc sống. Bị người ta xem như một người điên, Ngài bị nhốt trong một nhà thương, phải chịu biết bao cách chữa bệnh độc ác. Bây giờ, Ngài quyết định lập một nhà thương để chăm sóc bệnh nhân trong những điều kiện nhân bản hơn. Vì thế, Ngài lập tại Grenada vào năm 1539 một nhà thương và một cộng đoàn anh em bệnh viện. Sau 13 năm phục vụ một cách anh hùng, do An Thiên Chúa qua đời tại Grenada vào ngày 8 tháng 3 năm 1550. Vào năm 1690, Ngài được phong thánh và có tên trong lịch Roma. Đức giáo hoàng Leo thứ 13 vào năm 1886 đã tôn phong Ngài làm thánh quan thầy bệnh nhân và các nhà thương. Sau khi thánh do An Thiên Chúa qua đời, với sự phát triển của nhà thương và các cộng đoàn anh em bệnh viện đã tạo nên một hình thức mới cho đời sống tù sĩ. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1572, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 công nhận dòng anh em bệnh viện của Thánh Do An Thiên Chúa với ba lời khấn cổ điển. Đó là nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, thêm vào đó là việc chăm sóc bệnh nhân. Ngày nay, dòng anh em bệnh viện của Thánh Do An Thiên Chúa có mặt trên hầu hết năm lục địa, liên kết giữa việc tận hiến cho tin mừng và lo lắng cho việc phát triển cách chăm sóc bệnh nhân. Hiện tại, dòng có tất cả là 240 trung tâm trên thế giới với nhà thương, bệnh viện cũng như trại phong, trung tâm tâm lý, trung tâm tái giáo dục, nhà nghỉ. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.